0: 12. Bölüm Sağlıklı bir kilisenin temel işaretlerinden biri, kutsal kitaba dayalı öğrenci yetiştirme ve büyüme. Sağlıklı bir kilisenin bir diğer önemli işareti, kutsal kitapta tarif edildiği şekliyle büyümenin kilise içerisinde ciddi bir şekilde önemsenmesidir. Bu sadece büyüyüp artan sayılar anlamında değil, büyüyen üyeler anlamına gelir. Bugün bazıları bir insanın ömrü boyunca bir bebek Hristiyan olarak kalabileceğini düşünüyor. Büyüme gayretli takipçiler için isteğe bağlı ekstra bir şey olarak kabul ediliyor. Ancak büyüme yaşamın bir işaretidir. Bir ağaç yaşıyorsa büyür, bir canlı yaşıyorsa büyür. Hayatta olmak büyümek anlamına ve büyümek de en azından ölüm müdahale edene kadar ilerlemek anlamına gelir. Pavlus, Korintlilerin imanda büyüyeceğini umuyordu. 2. Korintliler 10. bölüm 15. ayet ve Efesliler için de şöyle demişti. Sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Efesliler 4. bölüm 15. ayet. Koloseliler 1. bölüm 10. ayet. 2. Selanikliler 1. bölüm 3. ayet. Petrus okuyucularını şöyle teşvik etti. Yeni doğmuş bebekler gibi, hilesiz, sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. 1. Petrus 2. bölüm 2. ayet Pastörler ve hatta bazı üyeler kiliselerini daha iyi yönetebilir bir takım katılım istatistiklerine, vaftize, ondalığa ve üyeliğe indirgeme hatasına düşebilir. Bu tür bir büyüme somuttur. Ancak bu tür istatistikler yeni antlaşmanın yazarlarının tarif ettiği ve Tanrı'nın isteği gerçek büyümenin çok gerisinde kalmaktadır. Hristiyanların lütufta büyüdüğünü nasıl anlarız? Sonuçta heyecanlanmalarına, çok sayıda dini sözler kullanmalarına veya kutsal kitap hakkında artan bir bilgiye sahip olmalarına bakarak bunu bilemeyiz. Kilise için artan bir sevgi sergilemeleri ya da kendi imanlarında güven sahibi olduklarını göstermeleri de belirleyici şeyler değildir. Hatta Hristiyanların büyüğünden, Tanrı için gözle görülür bir şevke sahip gibi görünmelerine bakarak dahi emin olamayız. Bütün bunlar gerçek Hristiyan büyümesinin kanıtı olabilir. Aynı zamanda göz önünde bulundurulması gereken ve göz ardı edilen en önemli büyüme belirtilerinden biri, Hristiyanların kendini inkar etmesinden kaynaklanan artan kutsallıktır. Bakınız Yakup 2. bölüm 20. ve 24. ayetler arası, 2. Petrus 1. bölüm 5. ve 11. ayetler arası. Kilisenin güttüğü en büyük kaygılardan biri, kendi üyelerinin yaşamlarında bu artan kutsallığı görmek olmalıdır. Kutsallığı ihmal etmek, kilise disiplinini ihmal etmek gibi zor büyüyen öğrencilerle sonuçlanır. Kutsal olmayan davranışların kontrol edilemediği kiliselerde, öğrencilerin Mesih'i onurlandıran yaşam konusunda kafaları karışık olur. Bu yabani otların asla ayıklanmadığı ya da güzel şeylerin asla dikilmediği bir bahçe gibidir. Kilisenin Tanrı'nın lütfuyla insanları yetiştirmekte aracı olma zorunluluğu vardır. İmanlıların antlaşma topluluğunda olgun kutsallığı yönlendiren şeyler, Tanrı'nın elinde halkını büyütmek için kullanacağı araçlar olabilir. Tanrı'nın halkı kutsallık ve fedakar bir sevgi içerisinde birlikte bina edilip büyüdükçe, kişilerin disiplini uygulama ve öğrenci yetiştirmeye teşvik etme kabiliyetleri de gelişmelidir. Bir kilisenin yaşamına baktığınızda üyelerin büyümeleri çeşitli birçok yolla ortaya çıkabilir. Birkaç olasılık şöyledir. Hizmet etmeye çağrılanların sayısında artış. Müjdeyi Güney Amerika'dan gelen komşularımla paylaşmaktan keyif aldım. Acaba Tanrı beni hizmet etmeye çağırıyor mu? Yaşça büyük üyelerin müjdeleme ve genç üyeleri öğrenciler olarak yetiştirmede kendi sorumluluklarıyla ilgili yeni bir anlayışa sahip olması. Neden akşam yemeği için bize gelmiyorsunuz? Yaşça büyük olan üyelere besledikleri sevgilerden ötürü onların cenazelerine katılan genç üyeler. 20'li yaşlarındaki bekar bir genç adam olarak bay ve bayan nokta noktanın benimle ilgilenmeleri çok güzeldi. Kilisede duanın varlığında artış yaşanması ve müjdecilik ve hizmet fırsatlarına odaklanan daha fazla duanın olması. İş yerimde müjdeleme amaçlı bir kutsal kitap çalışması başlatacağım ve biraz gerginim. Lütfen kilise olarak dua edelim ki daha fazla üyenin yabancılarla müjdeyi paylaşması üyelerin kiliselerin programlarına daha az bel bağlaması ve üyelerden doğal bir şekilde oluşan daha fazla hizmet faaliyetinin gelmesi. Sevgili pastörüm, Seli ve ben doğuş bayramı için kilisedeki kadınlarla müjdeleme fırsatı olarak birlikte bir çay zamanı düzenleyelim diyoruz. Buna ne dersiniz? Kilise üyeleri arasında ruhsal konuşmaların yapıldığı, günahların itiraf edildiği ve aynı zamanda da odağın çarmı olduğu gayri resmi toplantılar. Merhaba kardeşim, gerçekten nokta nokta konusunda sıkıntılarım var. Artan ölçüde fedakarca yapılan bağış ve ondalık. Canım, nokta nokta konusunda destek sağlayabilmek için aylık bütçemizden nasıl 50 dolar ayırabiliriz? Ruhun meyvelerinde artış, kiliseye hizmet edebilmeleri için kariyerlerinden fedakarlık yapan üyeler, kriz ihtiyarlığa aynı adanmışlıkla devam edebilmek adına iş yerinden gelen terfi 3 kez reddettiğini duydunuz mu? Kocaların eşlerine fedakarlıkla önderlik etmeleri. Canım, sevildiğini ve anlaşıldığını daha iyi hissedebilmen için ne yapabilirim? Eşlerin kocalarına tabi olmaları. Canım, bugününü biraz daha kolaylaştırabilmek adına ne yapabilirim? Ebeveynlerin çocuklarını imanda birer öğrenci olarak yetiştirmeleri. Bu akşam nokta nokta ülkesindeki Hristiyan hizmetkarlar için dua edelim. Tövbe edilmeyen ve bariz olan günahları disiplin altına alma noktasında kilisece sahip olunan ortak bir isteklilik. Disiplin işleme konularında önce tövbe etmeyen günahkarlara ulaşma çabasıyla ortaya konan büyük bir sevgi. Lütfen bu mesaj sana ulaştıysa seninle görüşmek isteriz. Bunlar Hristiyanların dua etmesi ve uğrunda çalışması gereken kilise büyümesinin sadece birkaç örneğidir. Sağlıklı kiliseler sayıca büyürler mi? Genellikle büyürler çünkü müjdeye, insanları çekecek bir şekilde tanıklık ederler. Ama kesinlikle ve kesinlikle büyüyeceklerini varsayamayız. Bazen Tanrı'nın kendi halkını sabra çağırmak gibi başka amaçları vardır. Odak noktamız sadakat ve gerçek ruhsal gelişim olarak kalmalıdır. Peki bu büyümeye sebep olan şey nedir? Kutsal kitabın açıklayıcı bir şekilde vaz edilmesi, sağlam bir kutsal kitap teolojisi, müjde merkezli olmak, bir de mesihe dönme, müjdeleme, üyelik, disiplin ve önderlikle ilgili kutsal kitaba dayalı bir anlayış. Ancak diğer kiliseler yalnızca pastörlerin düşüncelerinin öğretildiği, Tanrı'nın tapınılmaktan çok sorgulandığı, müjdenin seyredildiği ve müjdelemenin saptırıldığı, kilise üyelerinin anlamsız bir hale geldiği ve pastörün olduğu yerde dünyevi kişiliklerinin büyümesinin izin verildiği bir yerse, bu durumda birbiriyle uyumlu olan ya da birbirini ruhça geliştiren bir topluluk bulmayı da pek bekleyemeyiz. Yücelik kime gitmektedir? Yüceliği alan Tanrı'dır çünkü Paulus'un dediği gibi. Tohumu ben ektim, Apollos suladı ama Tanrı büyüttü. Önemli olan eken ya da sulayan değil, ekileni büyüten Tanrı'dır. 1. Korintliler 3. bölüm 6. ve 7. ayetler arası. Koliseliler 2. bölüm 19. ayet. Aynı şekilde Petrus erken dönemdeki bir grup Hristiyan'a yazdığı ikinci mektubu şöyle sonlandırır. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun. Amin. 2. Petrus 3. bölüm 18. ayet Büyümemizin kendimize zafer ve görkem kazandırdığını düşünebiliriz. Ama Petrus şöyle diyor. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler bile iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yücelsinler. 1. Petrus 2. bölüm 12. ayet. Petrus açıkça gördüğümüz gibi. Petrus açıkça gördüğümüz gibi İsa'nın sözlerini hatırlamıştır. İsa sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek sizi yücelsinler mi diyor. Hayır göklerdeki babanızı yücelsinler diyor. Matta 5. bölüm 16. ayet. Hristiyanların öğrenciliğini ve büyümesini destekleyip bu uğurda emek göstermek sağlıklı bir kilisenin bir başka işaretidir.